0: Bienvenidos a Secreto de Titanes, un podcast de Club Alfa donde hablaremos de deporte y tendremos entrevistas con deportistas destacados para conocer cómo ha sido su paso por el mundo deportivo hasta convertirse en campeones nacionales e internacionales en su disciplina. Conoceremos su secreto, su secreto de Titanes. Mi nombre es Kevin de Ángel y te doy la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Iniciamos con este proyecto y en este primer episodio queremos platicarles sobre Club Alfa. ¿Quiénes somos y cómo inició este proyecto deportivo? Así que ahí te va un poquito de nuestra historia. Nuestro fundador, el señor William Oscar Jenkins, además de ser un gran empresario, era un apasionado del tenis, lo que lo llevó a ser socio del Club Alfa fundado en 1914 su amor por el deporte lo motivó primero a aportar recursos para el mantenimiento del club y más tarde adquirir todas las acciones así en 1954 nace oficialmente la fundación club alfa de puebla y con ella el club alfa 1 en 1962 se apertura el club alfa 2 un año después en 1963 ocurre el lamentable deceso del señor William Oscar Jenkins. Casi una década después abre sus puertas Club Alfa 3. En el 2004 se realiza la donación del Club Alfa 1 a la OPAEP por el Deportivo Cholula abriendo sus puertas en 2018 como Cimera Gym Club. En 2006 se inaugura el Club Alfa 4. Hoy, hoy hablaremos sobre la natación. ¿Sabías que la natación tuvo un lugar protagonista en los Juegos Olímpicos de México 1968? Ese año supuso un aumento significativo en el número de pruebas. De 18 disputadas en 1964 se pasó a 29. Por primera vez entraron en el programa los 200 metros en los cuatro estilos y los 800 metros para las mujeres. Justo Justo en esos Juegos Olímpicos conocimos a Felipe el Tibio Muñoz Quien con 17 años participaría en la competencia de 200 metros pecho frente al soviético Vladimir Quien era el campeón anterior Muñoz no estaba en las quinielas para el triunfo durante los primeros 100 metros, el mexicano se posicionó en cuarto lugar. Sin embargo, en el cierre apretó el paso. Muñoz no solo le dejó al soviético el segundo podio, sino que también rompió su récord con 2 minutos 28 segundos. La segunda medalla de la natación mexicana en 1968 llegaría en los 800 metros libres gracias a María Teresa Ramírez que consiguió medalla de bronce y se convirtió en la segunda mujer de México en conseguir una medalla olímpica. ¡Qué orgullo! Así que los Juegos Olímpicos de 1968 fueron el mejor momento de la historia para la natación mexicana. México al momento aún no cuenta con nadadores olímpicos para los próximos Juegos que, llevarse, que se llevarán a cabo en Tokio este 2020. Sin embargo, uno de los favoritos para viajar a Japón es Ricardo Vargas, considerado el mejor nadador del país azteca en estos momentos. Así que, hablando de la natación y entrando un poquito de lleno a los Juegos Olímpicos, hoy... Quiero contarles que en la entrevista Tendremos como invitado A Francisco Martínez Atempa Que es hoy en día gerente de natación De los clubes alfa Llegó a ser en su momento el segundo lugar A nivel nacional en natación estilo pecho Y entrenador de la selección de México en Panamá Y en Guatemala Así que nos vestimos de manteles largos Y le doy la bienvenida
1: Gracias eh, Buenos días eh, La verdad que muy bien eh, Agradezco la entrevista y en lo que yo les puedo ayudar con gusto.
0: Muchísimas gracias, profesor, y quisiera iniciar con una pregunta. ¿Cómo inicia en el mundo del deporte?
1: Bueno, de pequeño, eh, a mí, me, mis padres me llevaron a, a nadar. Eh, nosotros vivíamos en el Distrito Federal, y bueno, estábamos inscritos en lo que es la unidad Cuauhtémoc. Ahí este, es donde yo entrené, yo aprendí a nadar. Iniciaron mis primeros pasos como, como nadador, y de ahí este, lo que se logró a nivel nacional, ¿no? eh, Esos fueron mis primeros pasos dentro del deporte.
0: Ok, perfecto. Y, y ya dentro de, de, ya como competidor, ¿cuál fue su mayor logro?
1: Como competidor, mi mayor logro es el haber sido una persona eh, honesta, con valores, porque eso es lo que me formó, ¿no? O sé sea, para mí sería el mayor logro. Eh, en el logro de medallas, bueno, pues es el campeonato nacional y segundo lugar en campeonato nacional de curso largo. Y bueno, eh, fue en Chiapas eh, el evento. Así es como, como, podría yo decir, mi mejor logro. ¿no?
0: Su mejor logro, este, nivel competencia, pero personal, me dice que es como esta parte humana de... Del respeto y los valores dentro de las competencias. Sí, yo creo
1: que eso es lo que más gana una persona cuando eh, practica un deporte, ¿no? Eh, eh, la esencia de los valores, el tener bien arraigados esos valores, que es lo que nos va a hacer que en la vida pues, llegue a ser un, un triunfador o un exitoso en lo que hagamos, ¿no? en, en, ya sea en el ámbito deportivo o en el industrial, en donde la gente se vaya acomodando de acuerdo a su perfil, ¿no?
0: Sí, claro. Y yo creo que eso también eh, considera que eso influyó para que usted, o, o en qué momento usted decide convertirse en entrenador.
1: Bueno, eh, yo eh, tengo la carrera de la licenciatura en Educación Física, estudié en la Benemérita Normal del Estado, y bueno, eh, ahí fue el inicio de, de la profesión, ¿no? Luego empezamos a, a, a trabajar en, en una escuela... La primera escuela en, en Puebla, eh, en la cual pues, me abrieron los, las puertas y llegué a ser director de, de esa institución. Posteriormente eh, me vengo al Club Alfa, me acoge al Club Alfa, empiezo como entrenador, luego como coordinador de los, de los clubes y al final hoy soy el gerente de los clubes Alfa.
0: Y con justa razón, porque la experiencia que le respalda es impresionante, porque no solamente lo ve como profesor, sino también lo vivió como competidor, y yo creo que esa parte se complementa, ¿no? Sirve muchísimo, no solamente como que aprender las cosas, sino que también haberlas pasado por ese proceso, creo yo, ¿no?
1: Sí, eh, digo, hay que entender que al final eh, de, del día, uno se va proyectando hacia donde uno quiere ser. Entonces, en el caso mío fue el deporte, eh, el deporte me ha dado mucho y bueno, considero que ha sido importante eh, dentro de mi vida, ¿no?
0: Claro que sí, y, y por sobre todo como lo decía en el principio, ¿no? La verdad es que inicia desde muy joven y como que esas partes fue marcando su vida, sobre todo, ¿no? Entonces, también, ya que está usted aquí en los clubes alfa, ya que usted es gerente y ha tenido tantos años de experiencia eh, entrenando, ¿cómo considera el nivel de los nadadores poblanos?
1: Creo que de un tiempo para acá, estoy hablando de 10 años, ha tenido un cambio de 90 grados. ¿no? Eh, anteriormente a mí me tocó llevar 2, 3 nadadores a un campeonato nacional. Hoy llevamos 15, 20 nadadores a un campeonato nacional. Medallistas, te puedo decir que eh, medallistas del 2019, que fue el último evento que tuvimos de, de lo que es la Olimpiada Nacional, pues logramos tener nueve medallas, nueve ¿no? medallas con los atletas del Club Alfa. Casi la mayoría de medallas que el Instituto del Deporte, en sí, hablando de natación, fueron del Club Alfa. Entonces, si, si, fue, si hablamos que fueron once medallas o nueve medallas y fueron 15 medallas del Instituto, pues la mayoría es de concentradas de, del Club Alfa. ¿no?
0: Sí, entonces la verdad es que eh, va, va creciendo el nivel poblano hoy en día, como lo, lo mencionas, de, de 10 años para acá ha ido creciendo considerablemente y, y sabemos que sus alumnos tienden a subir al podium siempre en los primeros lugares. ¿Cuál es su secreto como entrenador para tener tantos atletas de tan buen nivel en competencias nacionales y no solamente nacionales, sino también internacionales? ¿Cuál es su secreto?
1: Bueno, eh, creo que no debe de haber tanto secreto para esto. Yo creo que para triunfar es tener una confianza entrenador y atleta. Y bueno, en, en, en tercer lugar sería el padre de familia, ¿no? Conjuntando estas tres personas eh, se logran hacer grandes cosas. Yo creo que el secreto que hemos tenido nosotros como entrenadores, o yo a, a lo largo de mi carrera, es también tener esa comunicación, ¿no? El hablar mucho con ellos, el qué hiciste hoy, el qué trabajaste hoy, qué comiste, eh, descansaste bien, eh, tienes molestia de algún dolor, etcétera, etcétera. Siempre estar en contacto con ellos para que ellos se den cuenta de que son importantes para uno. ¿no? Ellos teniendo la confianza del entrenador se logran cosas increíbles. Muchas veces ni uno se lo espera. ¿no? Cuando ellos, nos ve uno ya competir eh, a la hora de demostrar de quiénes son, se lleva uno cada sorpresa por la confianza, no salen con una alegría, contentos de que realmente sus logros son satisfactorios. ¿no? Y por eso pues, hemos tenido nadadores, no solamente campeones nacionales o de récords nacionales, sino también hemos tenido nadadores de Juegos Centroamericanos, de Copa Challen, de Copa Latina, de Copa Guana. O sea, campeonatos de lo más difícil como seleccionados nacionales. Sin embargo... Demostrando que en Puebla tenemos la calidad para, para salir adelante. ¿no? Eh, eh, mi sueño sería tener nadadores de Juegos Panamericanos y de Juegos Olímpicos. No estamos lejos. No estamos lejos, es solamente seguir trabajando y demostrar que podemos hacerlo.
0: Yo creo que sin duda, y yo creo que van por buen camino, y que también como lo mencionaba, no solamente ha hecho de, de buenos nadadores y competidores, sino también de buenos seres humanos a la hora de tener esa comunicación y guiarlos también, siendo ustedes como entrenadores, usted precisamente este, como un segundo padre para ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Ver crecer, verlo convertirse en un gran atleta y también un gran profesionista, ¿no? ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha vivido esta experiencia de ver a estos nadadores ya crecidos y decir... ¡Wow! O sea, aparte de gran competidor, se convirtió en un buen padre de familia, buen trabajador. ¿Qué, qué experiencia siente usted al ver este, este tipo de personas realizadas que usted los llevó de la mano?
1: Bueno, dentro de las cuatro generaciones que he tenido dentro de la natación, eh, hoy algunos son padres de familia, otros están por ser profesionistas, otros ya son profesionistas, y el verlos realizados en, en sus sueños como deportistas como profesionistas, con eso contribuyó uno en, en, en ese ser humano. ¿no? Yo creo que el Club Alfa es lo que siempre busca, el, 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 que, el más allá. No solamente el que voy por una medalla o subir al podio, sino que el día de mañana sea un triunfador como persona. ¿no? Que el día de mañana como padre de familia también les dé esa formación de educación a sus hijos como ellos la tuvieron. ¿no? Sí,
0: claro, y, y es cierto, es verdad, aquí en Club Alfa nosotros tenemos no solamente la enseñanza de, de crear un atleta en el ámbito deportivo, sino que también en el ámbito personal, porque creo que eso nos identifica a diferencia de los demás, porque enseñamos valores, forjamos una cultura deportiva sana, y yo creo que eso es maravilloso dentro de Club Alfa. Y por último, profesor, ¿qué les recomendaría a los niños y jóvenes que inician en este deporte?
1: Que todo lo que hagan, lo hagan con pasión. O sea, que todo lo que hagan lo termine. No cometan errores de que eh, algunos padres de familia eh, fui, fue futbolista y quiere que el hijo sea futbolista. Déjenlos escoger, déjenlos que ellos practiquen y vean lo que más les llena. Y si es ballet y es un niño y es ballet, no, como ballet? No, no importa. Si es ballet, a eso lo encamino, a que sea el mejor bailarín de, 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 de esa disciplina, ¿no? A que va a ser futbolista, el mejor futbolista y canalizarlo, a que termine bien los fundamentos, para que el día de mañana sea un buen técnico y el día de mañana pueda representar no solamente a su estado sino a, a, a su escudo nacional, ¿no? O sea, yo creo que es por ahí. Esa es la parte fundamental que nosotros tendríamos que, que ver.
0: Esa parte fundamental, tanto como para los padres y con, también como, como este. Yo, alumno, que estoy aprendiendo, saber hacerlo con pasión, ¿no? Y dejar que el papá, mi papá o, o los papás dejen que su hijo y sienten el apoyo también, ¿no? Sobre todo.
1: Sí, por eso a un principio les decía, ¿no? Es importante de manera tripartita. Es el entrenador, el nadador y el padre. Si los tres están enchufados, están conectados, este, vamos a hacer de esa persona, la vamos a moldear a como nosotros queremos. Si nosotros le decimos párate de manos, se para de manos y dice uno increíble, pues sí lo logró, ¿no? Ahora da una marometa, da la marometa, pero siempre y cuando esas tres personas estén bien conectadas y, a, y, y tener objetivos y metas, ¿no? o sea, si tienes objetivos y metas a dónde llegar, lo vamos a lograr.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Un honor platicar con usted Este, La verdad es que uno se lleva Mucho aprendizaje, no solamente Para mí, sino también para todos los radioescuchas Que nos van a escuchar, y, y la verdad es que Le agradezco muchísimo su tiempo, de verdad Un honor, muchísimas gracias Gracias a ustedes Esta entrevista fue para Secreto de Titanes ¡Vámonos con nuestro tip deportivo! ¿Sabías que la natación es uno de los deportes más completos que existen? Algunos de sus beneficios son... Mejora el sistema respiratorio, mejora la postura corporal... Desarrolla la flexibilidad, fortalece tu sistema cardiovascular... Y te ayuda a perder peso. Así que va también de la mano nuestro tip de alimentación. El deporte siempre va de la mano con una buena alimentación... En él te sugerimos que comer antes de sumergirte a la alberca. Haz siempre una comida. Ten en cuenta que durante la noche el organismo ha usado tus reservas de carbohidratos para mantener tu nivel de azúcar en la sangre y proporcionar energía a tu cerebro. Tus músculos necesitarán esos carbohidratos para obtener energía durante el ejercicio. Si no eres de los que come temprano, come un plato de frutas no muy ácidas para no dañar tu estómago. Recuerda comer de 3 a 4 horas antes del ejercicio, de esta forma tendrás tiempo suficiente para hacer la digestión antes de meterte en el agua. Incluir algo de proteínas en la dieta te mantendrá saciado y puede ayudar a reducir el dolor después del ejercicio. Evita los alimentos altos en fibra y grasa, la fibra y la grasa tardan más en digerirse y puede causar malestar por lo que es mejor dejarlos para después del entrenamiento. También después de tu entrenamiento puedes comer estos alimentos. Un yogur con cereales, fruta y un poco de nueces o semillas. También si bien prefieres avena con leche y fruta, o si quieres un poquito algo más completo y más pesado, huevos con alguna verdura. Así que aquí tienes tu tip de alimentación. Bien, con esta entrevista culmina nuestro primer programa de Secreto de Titanes. Déjenos sus comentarios, pero antes también quisiera decirles que en el próximo episodio Tendremos un programa especial dedicado a los Juegos Olímpicos Como podrán ver, nos metimos un poquito en la natación sobre los Juegos Olímpicos Un poquito de nuestra historia, de cómo nos ha ido como mexicanos en territorios olímpicos Así que esta vez, en este, nuestro siguiente episodio, tendremos de lleno el programa de Juegos Olímpicos y una gran entrevista que será sorpresa. Así que no se pueden perder el próximo capítulo de Secreto de Titanes. Mi nombre es Kevin de Ángel y te doy las gracias por acompañarme en este primer episodio. Muchísimas gracias.